en San Juan 15 del 1 al 6 y el título del mensaje se saca del versículo 5 al final donde dice separado de mí nada podéis hacer separado de mí nada podéis hacer el Señor Jesucristo estaba hablando aquí de la comunión eh, no está hablando de la de perder la salvación o de que si no llevan fruto pierden la salvación no él quería de antemano quiero decirlo enfatizar la importancia de la comunión también enfatiza la importancia de un cristiano que lleve fruto pero no lleva fruto como producto de la carne sino un fruto producto o resultado de la comunión con Cristo porque a Cristo le preguntaron cómo van a saber quiénes son tus discípulos y Cristo contestó enfáticamente sin ambigüedades por sus frutos los conoceréis como diciendo el que está en Cristo y es real y es verdadero va a tener fruto porque yo voy a producir fruto. Ahora y aquí les advierte que no nomás lo tomen porque ya son salvos automáticamente habrá fruto porque tiene, tiene que tener comunión con él. Fíjense la importancia de la comunión con el Señor Jesucristo. Ahora quiero aclarar también porque de seguro alguien me va a hacer algún comentario. Este, claro, por supuesto que si eres un verdadero cristiano, el mismo Espíritu produce en ti tener comunión con Cristo. Entonces vamos a, a orar al Señor, que el Señor tenga misericordia de aquellos que, que ya oyeron el Evangelio, han oído bastante el Evangelio, conocen el Evangelio, pero todavía no conocen a Cristo. No porque usted va a una iglesia o porque tiene membresía en una iglesia evangélica, usted ya es cristiano. Usted tiene que asegurarse porque es una comunión, es una relación personal. Usted tiene que eh, eh, tomar ese paso, responder positivamente a la presentación del evangelio que con amor Dios le permitió que usted aún escuchara el evangelio. Porque aún ese es un privilegio que Dios da, ¿verdad? Que, 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 que Él nos permite que alguien nos hable de Cristo, que nos expongamos el Evangelio porque Él tiene un plan. Pero usted es responsable de responder eh, positivamente a ese gran amor que Dios muestra para con nosotros. Habiendo dicho eso, déjeme continuar en este estudio, en esta predicación, que es para nosotros los eh, cristianos, los discípulos. Los discípulos ya estaban en unión con Él, en Cristo. No les faltaba vida. Pero una vez habiendo aceptado a Cristo es importante estar fuera, eh, es imposible perdón estar fuera de unión con Él. Quiero comprobárselo en Juan 10, 28 al 29. Juan 10, 28 al 29. Y 29 perdón dice yo les doy vida eterna, Cristo nos da vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. So, ellos ya tienen vida en la unión que tienen con Cristo. Sin embargo es posible estar fuera de la comunión. Si usted es un verdadero creyente. Obviamente la seguridad de la salvación está en Cristo. Por la gracia de Dios. Pero usted puede salirse de la comunión, aunque no salga de la relación o de la unión con Cristo, puede salirse de la comunión y hay consecuencias terribles. Para que la vida o para que la vida más bien produjera fruto a través del pámpano, este tenía que absorber de la planta todos los elementos nutritivos necesarios. Por eso él dice yo soy la vida. Él es la planta, eh, este, el pámpano es la florcita. 
Pero esa flor sin estar conectada a la vid no, no va a dar fruto, no tiene vida. Se cae. Yo le digo porque yo cuido eh, mi jardín en, la, en, en mi casa y, y, y este, este año nos fue mal con la cosecha de los aguacates. Estábamos contentos porque tenía muchos, eh, lo que le llamamos comúnmente la florcita, ¿verdad? Donde sale después el, el, lo que le llamamos el fruto, que en mi caso el aguacate. Y estaba lleno. Ya dijimos, hoy va a ser la cosecha muy buena. Pero se vino una temporada hace como dos meses de unos vientos bien fuertes. Y adivina qué pasó, volaron el montón de, de florcitas o el pámpano en este caso de lo que estamos hablando y fue bien, bien triste la cosecha porque se cayeron. ¿Por qué? Porque está, está en el piso, no está conectada al árbol. Y Cristo está diciendo, si quieren llevar fruto, conéctense a la vid. ¿Y quién es la vid? Dice Cristo, yo soy la vid. Y el pámpano, si no está conectado a la vid, no lleva fruto. Entonces, conéctense a la vid, tengan comunión conmigo y entonces van a poder llevar fruto por eso es que a veces algunos no tienen fruto entonces es bien fácil ahí empezar a dudar de la salvación en lugar de arreglarse con Dios empiezan a dudar de que si son salvos o no porque tal vez este no pierden la confianza porque no ven fruto pero no ven fruto porque han perdido la comunión porque una vez salvo el Señor te mantiene salvo ahí lo que dice si usted quiere cámbialo pero Juan 10 28 y 29 habla que nadie lo va a arrebatar de la mano de su padre porque están sostenidos por su mano poderosa por eso la salvación no es de nosotros no es que yo me mantengo salvo porque yo voy a esforzarme no la salvación está en las manos de Dios en la soberanía de Dios por la gracia de Dios eso es lo que siempre hemos creído nosotros desde que yo tengo 39 años de ser este, cristiano y siempre eso he creído y nuestra iglesia es una iglesia bautista y hemos creído que la salvación es segura la salvación está en Cristo no es por obras es por la gracia y la misericordia de Dios ¿Okay? bueno a, aún así para enfatizar esta verdad el Señor agregó que separado de él nada podemos hacer Ahí en el versículo 5 ya lo leímos pero en el versículo 6 la lección básica es que el pámpano que no produce fruto agarre esto Corre riesgo de recibir una fuerte disciplina. Dice el 15.6. El que en mí no permanece. O sea el que en mí o el que no tiene comunión conmigo. Será echado fuera como el pámpano. Y se secará. Y lo recogerán. Lo recogen y lo echan en el fuego. ¿Y qué? Y arden. Ahora voy a explicar algo ahorita. Sígame. Está hablando de disciplina. Está hablando de recibir disciplina. El pámpano. No será disciplinado, agarre esto, por falta de vida. Todo el Nuevo Testamento está en contra de la posibilidad de perder la vida eterna. Sino que el pámpano será disciplinado, oiga, por la falta de fruto. Porque el labrador, cualquier labrador, siempre espera fruto. Y si este pámpano no lleva fruto, entonces tiene que ser disciplinado. Pero no se está disciplinando por falta de vida porque ya tiene vida. El problema es que no está conectado a la vida y por esta razón no lleva fruto. Y el Señor quería que sus discípulos nunca dejaran de promover esa comunión con Dios. Eso es lo que yo estaba enfatizando en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo que estamos pasando. Que no pierdan la comunión con Dios. Por eso es que transmitimos todos los servicios por medio del internet. Para aquellos que no pueden venir puedan escuchar la palabra de Dios. Por eso es que cada día damos un devocional. ¿Para qué? Para promover que usted esté conectado a la vida. No conectado a la iglesia. En cierta manera hay conexión a la iglesia. Pero para que juntos nos conectemos con el Señor. 
Porque separados de Él, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Por eso es que en el servicio presencial que tenemos el domingo a las 7 de la noche, todo cristiano que puede estar ahí debería estar ahí. Porque quiere estar en la iglesia con el cuerpo de Cristo. Él nos dijo que no dejáramos de reunirnos. Y también ahí fomentamos la comunión con Dios. Porque le cantamos a Dios, oramos a Dios, nos juntamos con el pueblo de Dios, le, le eh, oramos a Dios, predicamos de la palabra de Dios y eso nos mantiene conectados hermanos a la vida, que es lo que nos mantiene con vida. Un cristiano que tiene eh, siete meses de no ir a la iglesia se va a enfriar. Por eso yo tomo el, el, el tiempo de, de, de aunque sea a veces incómodo y gracias a todos los hermanos que eh, hemos calculado que duramos para arreglar y quitar todo como un casi las tres horas para poner y quitar pero vale la pena porque se reúne el pueblo de Dios para fomentar el que no se alejen de Dios y mantenerlos en comunión con Dios eso es lo, por eso lo hacemos hermanos ¿no? eh, y, y tomamos cualquier oportunidad a propósito si, si a mí me dice no puedes entrar al edificio pero puedes estar afuera yo voy a estar afuera y la otra sería no voy a tener nada como algunos ya tomaron la decisión que no van a abrir hasta enero yo no puedo pensar que alguien va a, estar, va a mantenerse produciendo fruto sin falta de comunión. Primero con Dios y segundo con el pueblo de Dios. Porque ya están fríos. ¿Quién va a querer regresar ya en enero? Si no pudiera regresar ni siquiera cuando teníamos tres meses. Lo abrimos por seis semanas. Y aún así no quisieron nada. Y de ahora después volvieron a cerrar. Y aún así no quieren nada. Volvieron a abrir otra vez para tener aunque sea afuera. Y aún así no quieren nada. Esa persona ya perdió esa, re, esa comunión con el, el, la vid, con Cristo. Y le va a afectar. Pastor, usted me está tirando a mí. No. Estoy enseñando al pueblo de Dios y déjeme decir esto también aunque usted esté viniendo a la iglesia si no tiene comunión con Cristo personal tampoco va a llevar fruto será un religioso que asiste a la iglesia pero el fruto solo va a ser producido como usted se mantenga conectado a la vid quién es la vid Cristo yo soy la vid verdadera dijo Cristo y mi padre es el labrador y el labrador espera fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto dice que lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces no se me sienta agredido personalmente. Sino que si usted está fiel y usted sabe que está fiel. Y está bien con el Señor. Permita que entonces el pastor Parada limpie un poquito algunas cositas para que lleve más fruto. Pero si usted no está desconectado con el Señor. Entonces agarre esto porque Dios todavía le ama. Y por su gracia le ha permitido escuchar esta verdad. Porque voy a hablar acerca de los resultados de una comunión estrecha con Cristo. Tres resultados que están ahí en el contexto inmediato. Ahí están. ¿Cuáles son los resultados, pastor, de una comunión estrecha con Cristo? Porque Cristo de eso está enseñando. Número uno. Hay una oración efectiva. Separado de mí nada podéis hacer. El cristiano se le manda que debe orar. Orar es pedir y cuando usted está en comunión con Cristo usted ora usted pide usted platica con Dios usted deja que Dios le hable a través de su palabra a través de su santo espíritu y hay efectividad en esa clase de oración que viene de una comunión con Dios versículo 7 San Juan 15 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si está ahí en su casa, léalo conmigo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. 
Pero hay un requisito. Permanezcan en mí. Que mis palabras permanezcan en ti. Y por eso es importante leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, escuchar predicación. Ahorita lo que están haciendo es algo bueno. Y usted sin saber, sin darse cuenta, porque está fomentando esa comunión estrecha con Cristo, con la vid, sus oraciones serán oídas. Pero si no está conectado, por lógica, se entiende que entonces su oración no será oída. Y no va a poder experimentar el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, los milagros que Dios hace. Dios contesta la oración y Dios no ha fallado, Dios no ha cambiado. Él es el mismo, pero así como Cristo dijo a sus discípulos, permanezcan en mí. Esta no es la primera ni la última referencia a la oración en el discurso que Cristo les estaba dando. Sin embargo, aquí se relaciona, fíjese, con la comunión con Cristo. O sea, si sí hay otras cosas que tenemos que hacer para tener una oración efectiva, pero en este caso, ahorita mismo, lo básico es empezando con la comunión que tengamos con Él. Y Él está diciendo, va a afectar tu oración la comunión que tengas conmigo. Él dijo que la oración efectiva depende de la relación que uno tenga con la palabra de Dios también. Viviendo de acuerdo con ella, demuestra, oiga, sumisión a su autoridad. Y por lo tanto, produce una oración eficaz. Comunión y palabra. Sometimiento a la palabra. Por eso es que no tenemos las oraciones contestadas. Estamos fallando en dos cosas fundamentales. De la vida cristiana, la vida de un discípulo para llevar fruto. ¿Cuál es? Comunión y lectura bíblica. Conforme yo tenga comunión con Dios y sea, lea la Biblia, pero leyéndola como Santiago nos advirtió, o sea, para obedecerlo. Con un espíritu de sumisión, un espíritu de humildad. Entonces usted ore. Y todo lo que usted quiere, todo lo que usted pida, dice ahí, así dice, lo siento, algunos no lo aceptan. Pero dice, y pedid todo lo que queréis. Y eso me encanta a mí. Y os será hecho. Hermano, hay gente que resiente que predicadores o cristianos que creen la palabra de Dios hablen con decisión, con determinación. Es que así es la Biblia. Cristo así dijo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Punto. Ya. Dios es más directo y menos emocional que lo que usted y yo pensamos. Él es directo, Él es claro. Es absoluto. No hay otra manera. Pero yo soy bien amable. No, Él no dijo eso. <risa> Dice, permanece en mí, permanece en mi palabra y pide y se te ha hecho. Así de sencillo. Había un predicador que dijo, eh, eh, no voy a decir su nombre porque no quiero que malentienda, pero decía él que la ciencia... De la vida cristiana y él lo había hecho como una ciencia como fórmulas que se hacían y iba a resultar en la victoria de la vida cristiana ahora yo no sé qué es una ciencia es la gracia de Dios es la sabiduría de Dios pero es una sabiduría perfecta absoluta que si yo sigo los preceptos de Dios van a dar el resultado que él me dijo que iban a dar entonces si usted quiere una oración efectiva sencillo permanezca en Cristo tenga relación con Cristo y permanezca en su palabra número dos 
el gozo cumplido. Oh hermanos, me maravillo. ¿Cuánto cristiano no tiene el gozo de la vida cristiana? No tienen gozo en su vida cristiana. Me maravillo. Eh, amargados, groseros, este, bien feo. No tienen una palabra amable, de ánimo. Siempre es criticar, siempre es condenar. Siempre yo soy mejor que tú, tú no eres nada. Te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Y a lo mejor están diciendo la verdad. Pero se les nota su amargura, su resentimiento. No tienen el gozo cumplido porque se supone que la vida cristiana da gozo. Pero ¿cómo va a tener gozo si no tiene comunión con Dios? No tiene comunión con la palabra de Dios. No tiene comunión con los hijos de Dios. Bueno, y peor tantito, si usted no tiene comunión con Dios, ni lo, con, con, con la palabra de Dios, ni con los hijos de Dios, y se juntan con personas que están bien amargadas, tarde o temprano le van a pegar su amargura, su resentimiento, su celo, su falta de gozo. Para llegar, vamos a leer, es el versículo 11 que habla de esto, pero vamos a leer desde el 8 hasta el 11. En esto he glorificado a mi Padre. En que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Una cosa es ser creyente y una cosa es ser discípulo. Hay muchos que decir yo soy creyente. Pero eso es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Uno que sigue a Jesús. Uno que sigue las enseñanzas de Jesús. Para obedecerlas. Es un alumno de Jesús. Y, y, y el Padre glorificado. En que el discípulo. En que el creyente. Lleve fruto. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice Cristo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Porque los mandamientos no se cumplen para cumplir una ley. Los mandamientos se cumplen para cumplir el amor, la gracia de Cristo, la ley de Cristo. Porque obedecemos a Dios, no por miedo, obedecemos a Dios por amor. Por eso lo dice Él aquí. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí está el versículo 11. Estas cosas os he hablado, léalo ahí en su casa, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él quiere que el gozo de Él esté en Él. En otras palabras, ¿qué está diciendo Cristo? Yo tengo gozo y quiero que mi gozo esté en vosotros y para eso tiene que permanecer en mí porque yo permanezco en el amor de Dios y cuando tú pasas tiempo conmigo me conoces a mí conoces mis palabras obedeces mis palabras motivado por el amor ese amor y ese gozo que yo tengo se transmite a ti y ahora tú eres una persona llena de gozo. El gozo del Señor está, hermanos, en cumplir la voluntad del Padre. Y la razón que no son gravosos es porque le obedecemos por amor. Él quería que sus discípulos tuviesen ese mismo gozo. Y lo que les mandó simple y sencillamente fue para que lograran tener ese gozo. Enseguida en el versículo 12 da unas directrices importantes en este asunto. Vea lo que dijo. 
San, San Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. ¿Que qué? Que os améis unos a otros como qué? Como yo os he amado. Qué importante. Que nos amemos entre nosotros. En Hebreos 10, 24 y 25, una de las razones que no debemos dejar de congregarnos, oiga hermano, es para estimularnos. Si se acuerda a qué, al amor y a qué más, las buenas obras. Por eso es que yo sí insisto, discúlpeme, aunque incomode a algunos, pero yo insisto. Que ahora empieza a relacionar su comunión con él. Con la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Lo relaciona con el amor que le tenemos a él. Y lo relaciona con el gozo. Pero también lo relaciona a que nos amemos unos a otros. ¿Sí? ¿Y cómo va a amar a los hermanos si no se junta con ellos? Si hay algún ataque a la iglesia de parte del enemigo. Que es Satanás no son las autoridades. Es que no permite que nos juntemos. Para que no nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Por ejemplo a mí personalmente me hace falta estar con los hermanos. Pero yo como soy el pastor he estado en todas las reuniones obviamente. Reuniones pequeñas, reuniones grandes, reuniones de pareja, reunión de la iglesia. Eh, eh, las ocho semanas yo me reunía con dos grupos porque teníamos dos servicios eh, eh, durante el domingo. Entonces yo tenía comunión con los hermanos. Eh, eh, no he faltado ningún domingo en el servicio presencial allá afuera. Ah, este, voy a venir el sábado a la reunión de varones. Eh, reunión de jóvenes hemos tenido la conferencia. Después tuvimos la, las hamburguesas. Entonces yo he tenido relación con ellos. Aún en los siete meses. Pero hay quienes en siete meses no han tenido comunión con los hermanos. Oh, sí, con aquellos hermanos, ¿cuáles? Los amargados, los resentidos, los que no le motivan a ser fiel. No, hermano, júntese con los que están en, en, el, en el campo de batalla, fieles al Señor. Porque queremos tener el gozo del Señor. ¿Usted tiene el gozo del Señor? ¿Ah? No, pastores, que a mí me molesta esto. Ahí está. A mí, ¿Usted cree que a mí no me molestan algunas cosas? Ayer hablaba con los varones en la reunión de oración. Yo tengo mi opinión. Yo no, usted sabe cómo soy yo. Tiene que usted deducir a este punto que el pastor tiene su opinión personal, su opinión propia. Pero yo cedo mi opinión propia, cedo mi opinión personal por el bien de todos. ¿Por qué, pastor Parada? Por amor. Yo no sé cómo alguien puede estar 20 años en una comunión con una iglesia y no amar a los hermanos. No amar la iglesia. A pesar de que la iglesia es imperfecta. A pesar de que el pastor es un imperfecto. Como usted. Igual. Pero hay amor. Nos amamos. Y dice la palabra del Señor. Ve ahí. San Juan 15, 12. Ese es el mandamiento que os améis unos a otros. Como quien os ha amado. Cristo dijo, como yo os he amado. Esa es la motivación. Hermano, yo no soy nadie, no soy nada. Por eso algunos se molestan, porque yo le digo a usted que usted tampoco es nadie y usted no es nada. Si acaso somos algo, si usted se cree que es algo, sería en todo caso por la gracia de Dios. Y por eso Cristo está diciendo, 
Quiero que tengan una oración efectiva y quiero que tengan un gozo efectivo, diferente, que viene de la comunión que tienen conmigo. Porque ahora serán motivados por el amor, tendrán gozo, tendrán comunión conmigo. Óigame, Dios les va a contestar sus oraciones, en otras palabras serán bendecidos y vas a tener gozo. Al punto que vas a amar a los hermanos. Y no será gravoso. Lo vas a amar porque tú amas a Dios. Dios me amó a mí. Dios le ama a todos. Yo también le voy a amar. Y aquí quiero agregar algo también. Y nadie, nadie dije. Estoy hablando de personas. Te va a quitar el gozo. Y ninguna cosa. Ya no son personas. Ninguna circunstancia te va a quitar tampoco el gozo. Porque tu gozo ahora viene de, de qué? De una comunión con quién? Con Cristo. No en vano el apóstol Pablo también dijo. Pon tus ojos en quién? En Jesús. El autor y consumador de la fe. Léalo ahí en Hebreos capítulo 12. Léalo. Después lo lee. Y terminamos. Resultado de una comunión estrecha con Cristo. Número uno, oración efectiva. Número dos, gozo cumplido. Número tres, el fruto permanente. Fruto permanente. Versículo, es el 16 a propósito, pero déjeme leer el 12, el, el 13, perdón. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Aquí está 16. Un fruto que permanece. Fruto permanente. Ojo, escuche. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántas veces he enseñado esto yo? Que lo maravilloso del amor de Dios no es que yo le amo a él, sino que él me amó a mí. Segundo, yo no lo encontré a él, él me encontró a mí. Porque no hay justo ni a uno, no hay, no, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si había un deseo en mi corazón de ir a una iglesia, de escuchar la palabra de Dios, fue la gracia de Dios. Él me eligió a mí. Él tuvo misericordia de mí. Ahí dice la Biblia así. No me elegiste vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto. Para que vayáis. Y llevéis fruto. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Que vayamos y llevemos fruto. Y vuestro fruto. Permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre. Vuelve a decir otra vez. Acerca de la, de la oración. Para que todo lo que pidierais al Padre. En mi nombre. Él. Os lo dé. So, hay muchas. Enseñanzas en este versículo. Pero enfatizo el fruto permanente. Y el énfasis. Que no me elegiste vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. No dijo esto solo como referencia al periodo de reclutamiento, ¿verdad? Que hizo en Galilea cuando los empezó a, a elegir, a escoger. Es una verdad 
que viene de la eternidad hermanos de los decretos que Dios de Dios mismo otras palabras él ya me conoció a mí desde antes que yo estuviese en el vientre de mi madre ¡Oh! él ya sabía por su presencia por su preconocimiento él me eligió somos un pueblo escogido dice la Biblia San Pedro dijo eso real sacerdocio a los discípulos y a nosotros también el Señor nos ha, oiga, escogido soberanamente con un propósito. ¿Cuál es? Para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto. Pastor, cada cristiano tiene que tener fruto, sí. Wow. Porque es obra del Espíritu Santo. Es obra de Dios. Pastor, pero ¿por qué todos los cristianos no tienen fruto? Porque han perdido y no han fomentado la comunión con Dios. Han despreciado la palabra de Dios. Han despreciado el gozo que viene de Dios y el amor que debemos de tener para perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Y eso va en decadencia y cada vez peor. Yo no estoy predicando esto porque yo quiero predicarlo. Yo creo que es necesario en este tiempo predicarlo. ¿Por qué? Porque separado de Cristo nada puede hacer. Cristo dijo separado de mí nada podéis hacer. Y vamos terminando. La vida cristiana aquí la conclusión. Tiene un objetivo. Y está diseñada la vida cristiana con él, con Cristo en mente. ¿Qué quiero decir? Que no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de nosotros. Vivimos en un mundo donde pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. Por eso es que no resistimos esto, no aguanto aquello. Es que yo aquí, es que yo allá. Ya déjese del yo y hablemos de él. Hablemos de él. La vida cristiana tiene un objetivo y está diseñada con él en mente. La persona en plena comunión con Cristo Gozará de fruto perdurable. Óigame. Cosas permanentes en esta vida no las hay. Pero el fruto de un creyente en comunión con el Señor. Durará para siempre. Porque todo lo que hacemos para el Señor. En el nombre del Señor. Para la gloria de Dios es eterno. El problema que algunos estamos viviendo para lo temporal. Para lo terrenal. En lugar de mirar hacia lo eterno. Por eso que no nos desanima las cosas pasajeras. Porque nuestra mirada va para la eternidad. Pero yo hoy tengo que vivir pensando en Él. Y pensando que un día estaré con Él. Que un día daré cuentas a Él. Que un día estaré en su presencia. Y quiero serle fiel a Él hoy. Para poder tener el gozo de la vida cristiana. Para llevar el fruto que Él me prometió. Que yo llevaría. Porque para eso me salvó. Y me dejó. Pero si no llevas fruto, no es que no eres salvo, hermano. No es que el hermano te falló, que la hermana te falló, que la iglesia te falló. ¿Sabe qué es? Que usted perdió la comunión. Y no veo otra manera más magistral que la manera que Cristo lo expresó. Claro, Él es Dios, Él es sabio. Yo soy la vid verdadera. Ah, yo estoy conectado con el pastor fulano de tal. Yo estoy conectado con la iglesia. Yo estoy conectado con un grupo de hermanos. Yo soy la vid verdadera. 
Hay que conectarse con Cristo, hay que conectarse con Dios. Y mi padre es el labrador, se nos olvida que el labrador es el padre, el que está haciendo la obra, el que está haciendo el trabajo. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ya eso ya se arregló. Él nos habló la palabra, tú creíste en la palabra, eh, eh, Dios te escogió a ti, ya recibiste a Cristo como tu salvador, ya eso ya está arreglado lo que es la vida eterna, pero ahora quiero que lleves fruto. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, y Cristo dijo, Él es la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por si no entendieron, porque hay quienes son un poco duros de cabeza y no entienden, o se hacen. Eso es lo que no me gusta de usted, pastor, su sarcasmo. No, lo que no le gusta es lo que estoy a punto de decir. Por si no entiende, vuelve a repetir en el versículo 5 que dice, yo soy la vid. Hermano, usted es el pámpano, usted no es la vid. Usted no es el sol donde los planetas giran alrededor de usted. No, usted es el pámpano. Yo soy la vid, dijo Cristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué lleva mucho fruto? Porque separado de él, nada podemos hacer. Pero con él, la implicación es junto a él, con él, entonces va a haber mucho fruto. Porque yo soy mejor, no. Porque él va a poder producir más fruto a través de mí. ¿Y por qué no? A pesar de mí. A pesar de mis imperfecciones. Porque no se trata de mí, se trata de él. Porque la vida cristiana debe correr alrededor de quién, de él. Por eso nos juntamos, por eso oramos, por eso obedecemos, por eso amamos, por eso perdonamos. No por causa de nosotros, sino para gloria y honra de él. Hermano, que ese sea nuestro sentir. Oremos.